0: Break Imobiliário. Novidades, tendências, análises
1: e muitas dicas para turbinar a venda de imóveis.
0: Freak Imobiliário. Se você é corretor de imóveis ou trabalha nesse segmento, vem com a gente, porque eu te garanto que aqui você vai encontrar muita informação de qualidade para ser o profissional que você precisa para acompanhar e se adaptar a todas as transformações sociais, comportamentais, digitais e econômicas que o mundo está passando para continuar vendendo mais e batendo todas as suas metas. Tudo bem, Carlos? Como é que tá a sua meta?
2: Olá, Laís, tudo bem? Tudo bem com os nossos ouvintes aqui do Break Imobiliário? Que pergunta capiciosa, Laís, metade do semestre. A gente está gravando esse podcast aqui bem no finalzinho de setembro e todo mundo preocupado já com fechamento de ano, metas, vamos alcançar, não vamos alcançar. Eu diria que aqui na GDI a gente vai alcançar sem sombra de dúvida. Até então, vamos caminhando bem ao encontro da nossa meta. Vamos fechar esse ano com chave de ouro, CD. Deus quiser. Muito trabalho, mas o resultado está chegando. O resultado está chegando sim, mas E vocês como estão? Por
0: aqui tudo bem também. Confiante na fé de Deus que alcançaremos a nossa meta, vai dar tudo certo, né? Bom, antes de anunciar o nosso entrevistado, Carlos, que eu sei que todo mundo fica ansioso por isso, eu queria comentar uma matéria do valor econômico que reforça todas as expectativas positivas de melhora e de estabilidade do mercado imobiliário. O título é COVID-19 e Selic puxam a venda de imóvel de luxo. Mas o que mais chamou atenção é esse trecho aqui. ó. A maioria dos compradores são consumidores finais que buscam, além de conforto, mais espaço, melhor localização e opção para destinar parte das suas reservas em um cenário onde a renda fixa não se mostra tão atrativa e a bolsa tem oscilado muito. Carlos, você que trabalha com o mercado imobiliário há 20 anos, explica para o corretor que está ouvindo a gente o que que isso quer dizer de bom.
2: Mas para ser bem crítico, eu adequaria o um título dessa matéria. Eu diria que até mesmo a busca por imóveis de alto padrão estão sendo afetados, Porque a gente já observou que o Minha Casa Minha Vida bombou recentemente. No médio padrão, a gente percebe que as famílias estão, sim, aproveitando esse momento de baixa de juros para obter um financiamento que até então eles nunca tiveram oportunidade. E é um momento específico onde que a família está muito em casa, então a adequação dos cômodos, a adequação do ambiente se faz muito favorável à busca de um imóvel, é? e a gente percebe a alta da demanda. E hum, chega também no mercado de alto padrão, no mercado de luxo. Onde você tem o um investidor que tinha um dinheiro aplicado em banco e agora sem rentabilidade alguma, percebe volta a perceber no imóvel uma grande opção de rentabilidade e também a adequação. Já que é para ficar em casa, vamos ficar com todo o conforto possível. Simplesmente isso que está acontecendo e por isso a gente vê recordes e recordes de venda acontecendo mês após mês. E que assim seja até o fim do ano e o próximo ano em perigo.
0: Bom, vocês estão vendo que tem motivos de sobra para aproveitar o bom momento. O momento de vender é agora. Carlos, agora é com você. Convido o nosso entrevistado para a roda.
2: O esperado momento de anunciar o nosso entrevistado da semana. E eu vou deixar com vocês Marcelo Dadiano, diretor de imóveis da OLX, um dos maiores especialistas em marketing e comunicação nesse mercado. Nos deu o prazer de trazer informações e repassar. Diretamente para o seu ouvinte do Imobiliário.
0: Então, bora lá, Carlos. Chega de conversa fiada, finalmente. Vamos ouvir o que a Diane, ícone do mercado imobiliário, tem a nos dizer. Tudo bem, Marcelo?
1: Oi, Laís. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Ótimo estar com vocês. Espero poder ajudar nesse papo que a gente vai ter agora.
0: Bacana. Quem,
1: quem
2: nos acompanha, Laís, deixa eu interrompê-los para falar. Escutem até o final. A gente está falando com nada mais, nada menos que o Marcelo da Se Esse cara entende tudo do mercado, gente. Vale a pena, viu? Muito obrigado, Marcelo, pela presença aqui, oportunidade de falar com os nossos parceiros de vendas. Carlos,
1: obrigado pelo convite. Você sabe que eu sempre fui um estimulador do trabalho do corretor de imóveis e das imobiliárias e tal, e sempre, não só no LX, mas eu também como, um grande incentivador para que cada vez mais o corretor se profissionalize, para conseguir realizar o sonho da casa própria de tanta gente. Né? E a gente dentro aqui do LX vai cada vez mais ajudar que isso aconteça de uma forma mais fácil.
2: Marcelo, já vou engatar
1: aqui. Conta pra gente, apresenta alguns números sobre a audiência da OLX no Brasil. Carlos, assim, é interessante o que aconteceu nesse período aqui de Covid e pandemia, né? Ninguém, depois passado o pânico, em março, ele não sabia direito o que ia acontecer, né? A OLX hoje é top of mind, quer dizer, é uma, marca, uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Ele ela é um pouco diferente né, dos outros portais, porque ela é um portal horizontal, né? Então tem muita gente que se apega e desapega. Não sei se você já desapegou, Carlos e Laís, já se desapegaram das coisas aí que a gente se desapega muito aqui, viu, via OLX. Então, então para você ter uma ideia, pessoas que vão, com um seis meses atrás, você ia falar o seguinte: que os juros iam estar baixos desse jeito, que as aplicações estão iam estar rendendo, e que as pessoas iam estar em casa durante muito tempo pensando naquele produto que você vende. Então, nunca tanta gente ficou tanto tempo em casa pensando nas suas aspirações de moradia. Então, todo mundo está pensando como pode melhorar a sua relação com o morar. Né? O cara que está num apartamento quer é para uma casa, o cara que compra um lote, o cara quer é uma varanda, o cara precisa de um quarto a mais, o cara precisa de um banheiro a mais. Enfim. Então, dentro da plataforma, voltando à pergunta, antes do, do Covid, a gente tinha em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas dia só olhando imóveis. Hoje, a gente está com 1 milhão e 700 mil pessoas por dia olhando imóveis. Então, assim, no número... Quando a gente fala em OLX, a gente está falando quase 7 milhões de pessoas dia, olhando todos os produtos que a gente tem. Eu até falei isso numa outra reunião, falou assim, então tá aumentou 60% o número de pessoas que estão procurando imóveis no LX? Falei, sim. E, no geral, se você for olhar outros portais, outros comportamentos, eu acredito que seja bem semelhante. Está né? todo mundo em casa pensando como vai fazer qual, qual o próximo passo com relação à sua casa. Né? Então, se a jornada é muito longa, né, a gente fala, pô, entre pensar e comprar e comprar, a gente pode demorar mais de ano, eu acho que o que está acontecendo nesse período é um achatamento dessa curva, né? enfim, ou dessa reta. Então, as pessoas que iam demorar seis meses, talvez... Estão tomando decisões agora. A gente vê um monte de gente mudando, na, mudando durante a pandemia por conta de relações econômicas que estão acontecendo, que os é juros baixos, taxas de financiamento também que nunca foram, foram tão baixas. E Isso promove que as pessoas falam, ah, vou mudar, né? Quantas gente de aluguel que a gente vê o cara, ah, não vou trocar o piso dessa cozinha aqui, porque o apartamento não é meu, e fica olhando aquele piso e hoje está trocando o piso, quer trocar de apartamento porque ele quer ter o canto dele, né? Ou pintar uma parede de colorida, né? Quem já passou aqui nas lojas de material de construção, só de máquina, e tal. Pode ver, que as horas estão super lotadas, né? Eu brinco em umas lives que eu fiz com outras pessoas do LX e fora, assim, ó, quem tem reforma em casa, ou em casa, ou no apartamento do lado, do outro lado, é. em cima e embaixo, todo mundo levanta a mão. Assim, é reforma para tudo quanto é lado. Justamente por isso, justamente por conta dessa coisa do morar. Então, assim, se a gente aumentou 60% que as pessoas estão buscando, e antes isso acontecia muito mais nas segundas-feiras, e hoje está distribuído ao longo das só de respostas por anúncio. Também aumentou na mesma proporção. As pessoas não só estão procurando, como estão gerando leads para poder escolher o seu imóvel. E que em conclusão a gente tira disso, né? E assim, se você for olhar outros indicativos dentro de OLX, né? Quais são as buscas mais feitas nesse momento em OLX? Geladeira, laptop, sofá, cadeira gamer, enfim. Então, todo mundo tá se preocupando com o horário. Isso é uma oportunidade, sinceramente, eu acho que isso é uma oportunidade de ouro aí os corretores, né? Desde que eles saibam, vamos dizer, impactar toda essa massa, né? Uma de pessoas que estão pensando em como mudar de casa. Né? E a hora que você conseguir fazer isso, acho que o corretor vai ter muito sucesso.
0: Alguns desses dados que você comentou aí são parte da pesquisa que vocês realizaram recentemente né, sobre o comportamento do comprador de imóveis. Quais foram os dados mais relevantes que vocês identificaram nesse estudo? Vou falar
1: um pouco de pesquisa qualitativa, né? Isso que eu acho que é um outro ponto importante. Né? Eu acho que nós não vamos voltar dentro da busca de imóveis, a ser como era antes. Às vezes, às vezes a gente pesquisa fala, ah, tem corretor que acha que vai voltar tudo a ser como era antes. Não vai. Eu acho que o que aconteceu é que o mercado imobiliário ele está se posicionando e está sendo comparado com outros mercados. Quando a gente fala, por exemplo, tecnologia, né? Então, essa pessoa pode pedir um táxi com facilidade, pode pedir uma comida com facilidade, conhece o aplicativo, vê que não dá problema. Naturalmente, é fala assim, mas por que a experiência em determinados produtos de varejo é tão boa e a experiência com o mercado imobiliário é tão ruim? Né? Então, acho que esse, esse é um ponto importante, né? O corretor e é imobiliário é perceber que ele precisa dar um um upgrade, vamos dizer, na sua relação do atendimento. Né? E dar um upgrade mas não necessariamente significa isso mostrou na pesquisa também, que as pessoas querem que saiam projeções holográficas da tela do computador, entendeu? Acho que as pessoas querem é o básico bem feito. Então, assim, eu sempre falo isso, é, que as informações sejam corretas, que as fotos sejam bacanas, a gente tem uma pergunta sobre isso que a gente pode falar mais, mas enfim, que você consiga passar para esse teu cliente credibilidade para que você, corretor, seja um consultor, né? Então, acho isso que mostrou, assim, tem uma fragilidade muito grande ainda entre a relação de quem tá procurando imóvel e o corretor. E é isso que a gente tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar para construir essa confiança. Você tem falado
0: bastante sobre exclusividade nas, nas suas participações em eventos como uma forma de gerar valor para o cliente durante a jornada de compra. Explica para o corretor que está ouvindo a gente como ele pode fazer isso e quais medidas ele pode adotar.
1: É assim, imagina eu acho que o mercado imobiliário e corretor imobiliário que estão escutando. né? Tem que ter um, um olhar um pouco para o consumidor. Né? Muitas vezes a gente não tem esse olhar para o consumidor. Né? Isso é muito claro em, por exemplo, falta de endereço completo, que é uma, é uma dor do setor. Né? Imagina você como consumidor, está procurando um imóvel, e esse imóvel tem uma descrição fraca, as fotos não são bacanas ou não são adequadas, o endereço não aparece. Enfim, pelo critério Google de ranqueamento e de alguns portais, você nunca vai subir, você não vai aparecer para uma turma, porque você não é relevante para ele, você não está dando a informação correta. Então, às vezes, está mais preocupado que, eventualmente, esse imóvel seja captado por outro corretor do que fazer um anúncio organizado e bacana para que o consumidor possa ter confiança e gerar um lead. Então, esse é um ponto, porque tem gente fazendo e simplesmente esses que estão fazendo mais bem feito eles vão aparecer em cima e vão gerar lead e você que está se protegendo de alguma forma é, não vai gerar lead e vai ficar bravo porque seu anúncio não está com a qualidade necessária para gerar esse lead, é simples assim mudou um pouco a dinâmica né? e aí a gente tem, eu tenho falado bastante da questão da exclusividade porque eu acho que a exclusividade ela consegue de uma certa forma, apesar de ser difícil a gente sabe que isso é uma tarefa árdua mas eu não desisto, quem me conhece sabe que eu não desisto né? e algum dia a gente vai chegar lá porque muita gente tem falado sobre exclusividade. Eu não vejo nenhuma objeção. Ah, não, a exclusividade é muito boa. Só que a exclusividade é uma exclusividade um pouco diferente do que era anteriormente. Né? Porque anteriormente o corretor captava um imóvel, muitas vezes com exclusividade, dizendo que ia vender para um valor 30%, 40% a mais do que o outro corretor. E se ele conseguia captar exclusividade, não ia conseguir vender, porque o preço estava fora de mercado. Enfim, no final era uma decepção para todo mundo. né? Eu acho que hoje, e vocês sabem bem disso, vocês trabalham em uma rede de capilaridade grande. né? Se você captar um imóvel com exclusividade, não necessariamente quer dizer que uma imobiliária vai só essa imobiliária vai trabalhar seu produto né? na verdade todas as relações que existem entre essa imobiliária e uma série de outros corretores, inclusive parceiros corretores autônomos e corretores de outras imobiliárias ela acaba se sustentando e essa imobiliária que tem exclusividade ela acaba fazendo a gestão, quer é uma gestão compartilhada desse produto que, que ela captou com exclusividade. Então, eu acho que muda um pouco o cenário da gente trabalhar mais em rede, trabalhar mais, mais em parceria né? onde tem um dono o grande problema é, o vendedor do imóvel, Acho que eu vou deixar com 10 imobiliários, vou deixar com o zelador, no grupo de WhatsApp, no grupo do Facebook, colocar para anunciar aqui ali. E no fim, ele não deixa com ninguém, porque não tem ninguém que cuida desse assunto, né? Então, acho que a exclusividade serve para diminuir o número de anúncios duplicados, que é super chato, é uma busca muito complicada, clareza de preço. Procurem aí um imóvel X, em Rio Preto, por exemplo, que está anunciado, tem talvez tenha cinco, seis anúncios da mesma, da mesma propriedade com preços diferentes. Mas qual é o preço? Né? Com pouca informação. Então, a exclusividade eu acho que serve para, de uma certa forma, organizar esse mercado. Não é fácil, mas de uma certa forma eu defendo muito esse, que a gente, pelo menos, tente de novo a praticar isso e agora de uma forma mais organizada, né? Uma coisa não pontual. Espero em breve estar aqui de novo
2: com uma sobre isso. Ô, Didier, você tocou num ponto realmente muito importante. Talvez acrescentaria que, além da exclusividade, nós todos que atuamos no mercado, temos que aprender a colocar mais o cliente como foco do negócio. Né? Ah, eu outro dia tive uma experiência no estande de vendas Onde as 10 primeiras perguntas Me seguraram lá por 10 minutos Para saber tudo sobre a minha vida Nada sobre meu interesse Parece que também as construtoras As proprietárias dos imóveis Dão exclusividade para aqueles que Entregam as respostas que eu quero saber Como é que o cliente chegou até o meu estande Mas ninguém está preocupado em O que, que o cliente procura né? Até mesmo a questão de preço A falta de transparência em relação Ao preço de venda você tem que fazer um baita de um cadastro antes de conseguir uma informação sobre o produto, talvez complementando a exclusividade, mudar o eixo, colocar o cliente como foco. Ou seja, ele, em primeiro lugar, vai ajudar muito o trabalho dos corretores, né?
1: Ah, Carlos, eu sempre, eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Mas que o cliente, ele não sabe se o corretor é online, offline, sabe é do stand. Se ele não sabe nada disso, ele nem interessa isso para ele. Ele é um cliente que está procurando um produto. Só que muitas vezes a gente fica... E eu me incluo nessa quando eu cuidava de equipe das houses, enfim, de vendas. A gente tá mais preocupado em saber como é que nós vamos administrar a confusão do cara que faz parcerias, outro está trabalhando online, ou está trabalhando offline. Enfim, a gente tá muito focado na nossa própria cozinha e o cliente está lá meio sem saber o que fazer, né? E eu mantenho, viu, Laís? Eu fico às vezes repetindo, de repente eu consigo mudar, mas por enquanto eu não tive pouco sucesso em questões como, por exemplo, a roleta, né? A roleta de, de corretor. Né? Por que que o lead vai pra roleta e não vai para alguém que tem alguma similaridade, algum rapport aí com o cliente, né? Porque quando entra o lead, você sabe tudo desse cara. Você entra nas redes sociais, você tem as informações, pelo menos você sabe onde ele trabalha, o que ele gosta, alguma informação você tira, rica. E aí, simplesmente você pode dirigir um corretor que tem mais identificação com esse cliente você vai ajudar nas vendas isso. eu acho que é, esse é um ponto de ter pouca percepção né? ou das pessoas permitirem que os corretores sejam escolhidos né? você vê nos Estados Unidos que tem muito caso que tem a fotinho lá do corretor o corretor falando dele né então, ah, eu sou o Carlos, moro aqui em Alfaville, trabalho em Alfaville, conheço super bem isso aqui. Então, se eu sou um cliente que estou procurando um imóvel em Alfaville, um imóvel em Rio Preto, por exemplo, então aí tem aí a Laís, você conhece bem a cidade, naturalmente eu vou. Ou alguém de São Paulo, que nasceu em Rio Preto e mora em São Paulo, encontrou uma pessoa que por acaso tem a mesma história, né? Eu vou procurar essa pessoa, ter uma certa identificação, né? Isso está um pouco é distante sim. aí do nosso dia a dia, né? Isso é, um, é muito simples. É
0: que eu acho que, é muito... além da importância de ter uma boa gestão, o escopo dos fluxos, às vezes precisa quebrar o script para conseguir atender bem o cliente e fazer o, o que ele tá precisando, né?
1: É, tem muita gente que pergunta pra mim, ah, mas você acha que o trabalho do corretor vai acabar? Enfim, vai, vai trocar tudo por robô? Eu sou bem incisivo com esse ponto, viu? Primeiro, obviamente que não, essa minha resposta é um incisivo não por um motivo principal, né? O motivo que é que só o corretor consegue dar aquela chacoalhada no cliente e tirar o cheque dele. Eu sempre falo Sabe? aquele jeito malicioso de fechar a venda sabe? de botar a urgência na hora certa de mostrar que ele pode perder de mostrar a oportunidade isso máquina nenhuma vai conseguir fazer né? o corretor tem essa habilidade do vendedor né? do bom vendedor E esse é o ponto principal e o segundo, o segundo ponto é muito claro não funciona em lugar nenhum do mundo né? não tem nenhum lugar que não tenha o trabalho do corretor né? em maior ou menor é grau, grau mercados mais ou menos organizados agora assim, gente, a gente precisa realmente quem está me ouvindo, vocês precisam se adaptar e se modernizar como tudo, senão vocês vão ficar obsoleto e não é o trabalho do corretor que vai acabar. O seu trabalho vai acabar porque você não conseguiu fazer as leituras corretas. Né? Fazer uma leitura correta é consumidor do centro, é você se digitalizar mais. E se digitalizar mais, Laís, também é um outro mantra simples. Pelo menos tem uma foto do WhatsApp que seja vendedora. Né? Porque a primeira coisa que o seu cliente vai fazer quando você vai ligar para ele e ele não sabe nem quem você é, é só a sua fotinho. Você vai na balada, tudo na praia, fazendo churrasco, vai para homem e para mulher também, viu, Laís? Não dá
0: credibilidade,
1: é. né? beleza é, já tem cachorro, tem bebê, tem time de futebol. Enfim, esse é o primeiro ponto. Sabe quanto custa fazer isso? É zero. Zero. Zero reais. Você pega o seu celular e tira uma foto. Acabou. Isso é ser digital. É ter um pensamento assim, pô, qual que é o meu fluxo de. Eu vou ligar pra esse cara, o que, que esse cara vai fazer? Ah, vai ver minha foto aqui. né? E depois, o que, que eu faço? Cara, o que eu sugiro fazer? É uma dica super simples. grave um vídeo seu. Grave um vídeo seu, ó. Eu sou a Laís, Laís Machado, Diniz, sou corretora. Trabalho em Rio Preto. Vou poder te ajudar com esse estudo de Rio Preto. Conta comigo. Custa quanto isso? Zero. Quantos fazem? Pouquíssimo. Não precisa produção, não precisa nada. Você faz um vídeo seu Do mesmo jeito que você Excelente. grava Um monte de coisa É ah, uma então dica É simples, Carlos Mas faz toda a diferença certo. Entendeu?
2: para um anúncio de imóvel impecável, aquele que vai ficar bem hackeado né? Disso você entende mais
1: do que ninguém. Assim, é uma das... Eu fiquei até surpreso que a gente estava estudando isso. É qual que é um dos pontos importantes para um bom anúncio? O que mais os corretores das imobiliárias esperavam? Curadoria. Quer dizer, uma curadoria de um bom anúncio. Só voltar, um, dar um passo atrás, Carlos, acho que o grande problema é que muitos modelos, isso não pensando, não, não pensando no consumidor, muitas vezes, estão baseados na quantidade. Então, se um corretor tem mil imóveis na carteira, é possível ele ter mil fichas atualizadas e bacanas. É muito é difícil. difícil. Então, assim, a primeira coisa é mudar esse mindset. Falei assim, eu vou ter 300 imóveis na minha carteira, mas eu vou saber tudo desse imóvel. Eu brinco, né? para vender, para você estar vendendo. Então, eu, se alguém te ligar, cara pô, tá vendo esse imóvel aqui? Você conhece? Conheço. Conheço o prédio, já fui lá, sei o que tem. O preço está atualizado, está disponível... Então, assim, acho que tem que mudar um pouco essa coisa. Não adianta ter quantidade. Você tem que ter qualidade do seu anúncio. Seja um corretor especialista, né? Você tá lá em... o pessoal da produtos em Rondonópolis, que você me falou, né? Sinop. Tem que saber... Cuiabá deve ter também. Tem que saber tudo da cidade, né? Tem que conhecer o seu produto, né? E aí fica difícil quando você tem uma quantidade tão enorme de captação de produtos que você nem sabe o que está acontecendo, se vendeu ou se não vendeu, né? Então, a primeira coisa é assim, você ter o domínio dos seus anúncios. Porque se o cara não tem domínio dos anúncios, fica difícil, né? Pra depois partir para outro ponto, né? Que é, pô. As minhas fotos estão bacanas, Essas são vendedores, tem oito fotos no mínimo que a gente fala. Mas como é que está a minha descrição? Tem uma descrição que as pessoas entendem. Ah, Vocês têm descrição que você não tem. Eu quero para a descrição. Eu vendo para três quartos. Segundo ponto, você sabe quais são, Laís? Sabe qual é o segundo ponto mais importante da escolha de uma nova casa? Ah, é. Escola dos Filhos. Então, assim, pô, se você fazer um bom anúncio, você tem que colocar lá o bairro que você está, quais são as escolas, né? E na hora que um cliente está olhando lá, tem a foto bacana, a descrição é legal, tem anúncio do bairro, tem o um mapa, tem as escolas, mobilidade, enfim, metrô para cidades que tem metrô, e parques, e, enfim, esses pontos de interesse. Enfim, você vê um anúncio que, de uma certa forma, ele está respondendo a todas as as dúvidas de um cara do primeiro momento ele vai gerar um lead agora é difícil você fazer um anúncio que tem duas fotos não fala nada do bairro não fala nada de lugar nenhum e depois você acaba reclamando que você não gera lead na verdade, se você trabalhar com um número menor de anúncios, você pode ter um controle melhor desses anúncios, gerenciar melhor e fazer um anúncio mais correto. Né? De bola, hein? Verdadeira, Verdadeira missão. Não tem mágica. E são coisas simples. simples. Mais eficiente. Não, Laís, é tudo simples, sabe? É a mesma coisa, ela manda um vídeo de você. Quer ver outra coisa também, super simples, que eu falo bastante? Pô, quando você vendeu um apartamento, ou vendeu uma casa, vender um lote, pede um depoimento para as pessoas que você atendeu pô, bota isso na tua página no LinkedIn ou em algum outro lugar, né? Os, os, os americanos fazem muito isso, né? Porque lá é um pouco diferente, mas tem pessoas falando bem de você. É, prova então assim, social. Assim. É, prova social, exatamente isso. Quanto custa? Zero. Você vendeu, você fez o preço um bom serviço, só dá pra você dar um depoimento. Ó, oh, o Carlos é um super corretor, me ajudou, conhece tudo da região, recomendo. Entendeu? Acho que tem pouca preocupação com isso, né? talvez o o Anderson Trinca, que é um, um amigo querido também dessa área, né ele falou pra mim, pô, quando um cliente ia visitar um apartamento decorado família, né? E quem visita para apartamento de decorado sabe sempre tem o quarto da criança, né? Do nenê, ou do, do bebê, ou da criança menor. Muitas vezes as crianças sentam lá nas mesas, tem um giz de cera, e ficam no quartinho imaginando se elas fossem morar lá. Ele falou assim, eu filmo isso daqui, faço uma gracinha qualquer, faço uma tiara de unicórnio na criança, e mando os pais, mostrando a visita que ele fez. Sabe, você já cativou esse cliente, entendeu? Consegue engajar uma família simplesmente ao, ao gravar, ao monitorar ele, algum parceiro dele, essa visita no decorado, e depois mandar essa visita para a família, uma gracinha, tal, um desenho, alguma coisa, uma mensagem carinhosa, enfim, obviamente ele vai engajar esse cliente, ele vai precisar ser o corretor dessa família, enfim, talvez por bastante tempo. Né? São dicas muito simples, gente, não custa nada, é olhar, né? é trazer um olhar, né? E outra coisa que eu falo também, ainda com relação ao olhar, bastante do básico, impecável, e vale aí para as imobiliárias, assim, para realmente checarem seus sites, checarem seus pontos de contato com os clientes, né? É super normal. A gente encontrar links dentro do site que não funcionam, as fotos que não abrem, produtos que não tem mais. Às vezes as pessoas têm um pouco de preguiça, isso vai um pouco na linha da quantidade versus qualidade. Botar né? tá tudo lá no site, mas no final não tem nada. Né? Enfim, eu acho que esse ser de fazer o básico impecável. Outro dia eu falei, fiz um exercício com o presidente de uma incorporadora grande e falei, cara, liga na sua empresa, mas não vale ligar para a secretária que telefone direto. Era que ele ligou e ele falou, cara, não, dá, não consigo falar com ninguém, estou com uma música chata. É, então, assim que teu cliente está sendo recebido. Né?
2: É sempre resolver o básico,
1: né? Resolvendo o básico já se faz milagres, né? As pessoas às vezes querem fazer, como fala, a gente fala em tecnologia, né? Rocket science, quer é fazer aquelas coisas que dão prêmio, que coloca todo mundo nos holofotes. Mas ficar nos holofotes é fazer o básico bem feito, sabe?
2: Tudo bem, você deu super dicas e eu acho que realmente é o que todos nós temos que fazer. Mas conta uma coisa, você que sempre inovou nesse mercado, que história é essa de OLX e Bradesco se unindo para oferecer financiamento de imóvel 100% digital? explica
1: como funciona então Carlos isso é o seguinte a gente também tinha notado uma enorme quantidade de desbancarizados né, que a gente fala né? de certa forma as fintechs também estão querendo pegar um filão disso aqui enfim então são pessoas que não têm acesso né? e não só isso né? a jornada de financiamento às vezes também é sempre complexa e muitas vezes o cliente não sabe como fazer, né? então muito mais do que simplesmente gerar lead, lembra que eu falei no começo que a gente tem hoje mais ou menos 16 milhões de pessoas mês dentro do LX procurando imóveis, é né? então, assim, uma quantidade gigantesca aí de usuários. Né? Então a gente falou assim, vou fazer com o Bradesco, mas vamos fazer uma coisa que fosse realmente diferente, impactante, né? Onde o cliente pudesse desde o início fazer uma simulação de um produto imobiliário achado no LX e que fosse caminhando nessa jornada no look and feel sem fricção, no look and feel do Bradesco, quer dizer, então a gente tem uma experiência que ela não tem fricção do começo ao fim e também tem um auxílio lá do pessoal do Bradesco que ajuda as pessoas na subida de documento, ajuda as pessoas nesse processo inteiro de uma forma super interativa e rápida e bem self-service isso nunca foi feito, a gente está lá com o Antônio, né, que é o superintendente do Bradesco e o, e o Romero, que cuidam de crédito imobiliário, o Leandro, enfim, toda a equipe e a, minha, a nossa equipe, o Hélder, o Danilo, a Guta, a gente está promovendo uma jornada super pioneira né, de que pela primeira vez, não né, que a gente está gerando um lead, esse lead vai para uma assessoria, vai para uma outra esteira e vai para outro lugar, enfim é, tudo acontece dentro do ambiente único Totalmente digital e totalmente monitorado, vai dizer, pelo próprio Bradesco pelo OLX. Né? Que
2: legal, que demais, excepcional. O
1: que mais que o mercado
2: pode esperar da OLX para os próximos meses?
1: A gente tem sempre, retornando ao começo da conversa, nosso objetivo é sempre ajudar o corretor imobiliário a vender mais, né? E aí vai também, a gente, não só nós, mas a gente tem, por exemplo, vou, dar um, vou citar um exemplo de plataformas de vídeo. Né? Hoje a gente pode pôr plataformas de vídeo na OLX, mas uma coisa que. que eu fico surpreso, vamos usar essa palavra. Palavra, né? É que a adesão é baixa, né? Faz quatro meses que a gente tá dizendo, cara, melhora suas fotos, coloque vídeos na plataforma. E a gente vê que mesmo que a taxa, e, e isso falando com outras plataformas também, falando, a gente vê que a taxa de vídeos sobre anúncios, ela é em torno de 5%. Quer dizer, só 5% dos anúncios tem vídeo. E eu não tô falando tudo virtual, tô falando vídeo mesmo, né? Aí você imagina um corretor, lá tem um cliente que quer alugar um imóvel em Rio Preto, né? E fala assim Ah, quero alugar um móvel Dois auditórios Aí Rio preto Ah, beleza Tem um monte de opção E aí o cliente fala assim Então me manda Manda o um vídeo dessas, dessas dez opções que você tem Que eu vou escolher Duas ou três E a gente vai visitar Parece estranho isso não? Não é normal? Super. Normal, não? Super normal. Super normal. Sim. Então, esse é o novo normal. Manda os vídeos, eu vou olhar eu não vou visitar 15 imóveis com você. Independente de estar tá com máscara, sem máscara, enfim, não, isso não, não é. Não é isso que compra. Porque daqui a pouco a gente vai estar tá todo mundo sem máscara na rua de novo. Assim, mas o, só que a hora que você falar pro cara, me manda os, os vídeos, os 10 filmes, e ele vai responder: Não tenho. Vamos visitar os 10. E ele vai falar: Desculpa, você não vai ser meu corretor eu vou procurar alguém que tem. É, acho que é essa cabeça que muda. Porque assim, a hora que eu falo isso, e você pode ligar para 95 corretores, só 5 vão ter os seus vídeos. E vão ter receio de passar, né? Não, vem aqui, deixa eu te mostrar... Então, assim, então essa, esse é o um mindset novo. É, esse é o um mindset. Eu vou olhar, pô, esse aqui não gostei do banheiro, esse aqui não gostei da fachada, esse aqui não gostei do piso da sala, esse aqui não me atende porque não é nada do que eu pedi, esse aqui não tem piscina que eu quero, esse aqui não tem playground que eu preciso pro meu filho. Você assim, vai fazer uma short list, né? você vai fazer uma lista
0: disso. Desculpa te interromper, mas isso independente da pandemia, né? Porque às vezes ah. a pessoa, o interessado, trabalha, não bate o horário de visita no condomínio, não tem tempo de visitar, então, com ou sem pandemia, o vídeo é uma. Ah, excelente ferramenta,
1: né? Então, então, a hora que eu conto isso pra vocês ou pra qualquer pessoa, assim, mas por que que não é assim? Sabe aquela pergunta? Por que que não é assim? Sei lá, porque não é assim? Não é assim porque não, não pensaram nisso. Mas assim, a partir do momento que alguém pense nisso, a partir do momento que isso tem uma adoção maior, aqueles que não estão fazendo isso estão fora do jogo. E só lembrando que a comissão, aí falando da os corretores, a comissão de locação por um corretor era baixa, então muitas vezes o corretor não quer fazer 10 visitas, né? Então é muito melhor ele fazer duas visitas assertivas e fechar e trabalhar dessa forma. Então a gente está ajudando o corretor. Porque no mesmo dia, ele pode fazer 10 visitas com 5 clientes e fechar 5 negócios ou 4 negócios. Né? Isso é pensar no consumidor. Por que, que eu vou fazer a Laís a Rio Preto inteira para ver a Laís ver 10 apartamentos? Eu vou rodar só dois Aí depois eu já tenho o Carlos Depois eu já tem o Marcelo e, e vou fazer na minha vida Isso que eu acho que é a grande lição Que a gente deve aprender com a pandemia né? Porque a gente já falou lá no começo né? Tá todo mundo pensando em trocar de imóvel Imagina só, você, corretor imobiliário Imagina que tem o Brasil inteiro O mundo inteiro Tá pensando na sua relação com a casa O que você precisa fazer É só achar o gatilho correto para que ele vá Você tem que entender Se ele quer sair de casa de um apartamento que é para uma casa, se ele quer um apartamento com varanda que ele não tem, se ele quer mais um banheiro, se ele quer sair do aluguel. Então, para cada um, tem uma abordagem diferente. Né? Se o cara é minha casa, minha vida, aqui nos imóveis da RNI, então ele vai. Como é que ele vai abordar isso? Pô, olha quanto você paga de aluguel. Ah, para 400 reais. Quanto é a prestação? É quase igual. então por que que está alugando. É simples, gente. Então você tem que entender cada um dos clientes. Tem que trabalhar na qualidade, não na quantidade.
0: Marcelo, e falando em pandemia, no pós-pandemia, como que vocês estão se preparando para ajudar os corretores de imóveis? vocês estão pensando em novas ferramentas, em alguma outra maneira de auxiliar na capacitação para justamente utilizar melhor essas ferramentas que a gente estava comentando agora?
1: Sim, Laís, a gente primeiro, só exigir só. Cresceu na pandemia, enfim, e a gente, de certa forma, também deslocou vários squads, né, que a gente chama, que é o pessoal de desenvolvimento, poder ajudar nessas melhorias aí para tornar a busca do imóvel mais fácil. Então, tem melhorias tanto para o cara que está procurando na plataforma, e aí são novos modelos de anúncio, são vídeos na plataforma, são filtros diferenciados. Enfim, tudo isso para ajudar, né? Só para não falar casa em de Ferreiros de Petripal, a gente realmente acredita exatamente nisso que eu falei. A gente está trabalhando para isso, para que o corretor realmente consiga receber o melhor lead, que ele tenha facilidade de publicação, que tenha facilidade de divulgação dos produtos dele, né? Que tem integração aí com os integradores que estão no mercado. Né, com CRMs, enfim, eu acho que essa é a nossa visão, né? Porque o mercado imobiliário, ele tá forte, né? Porque muita gente fala, ah, não tá vendendo, não vai vender. É mentira, né? A gente vê quanto os lançamentos estão dando certo, o produto Minha Casa Minha Vida não parou em nenhum momento, produto médio alto padrão. Ontem eu tava numa reunião do Secovi, olhando o resultado do semestre, é claro que o número de unidades caiu, mas, enfim, tem chance de recuperação, os lançamentos estão acontecendo. Então, corretora imobiliária, não vamos usar de muleta né, a pandemia, porque não é o que a gente está vendo. Botei ali, a gente tem 60% lá isso. Estou falando de 1 milhão e 200 para 1 milhão e 700 mil usuários na plataforma só em imóveis. Só na OLX, tirando, imagina o resto do mercado. Eu falei isso nessa reunião de ontem, os caras falando não é possível. Falei, ah, olha aqui, mostrei os dados. É né? só a gente ver o nosso dia a dia, né? Também não precisa ser, ir muito longe, né? As pessoas estão reformando, que a gente conhece. aquela outra coisa que aumentou para caramba é o número de pet. Quanta gente que está com um cachorro novo, com um gato novo né, dentro de casa. É bem interessante esse comportamento. Então... Pra quem é corretor imobiliário, e eu que também estou envolvido, super envolvido aí com, a, com o trabalho de vocês, eu acho que é um momento incrível, só cabe vocês aí com a habilidade, só o corretor tem.
0: Bom, como vocês estão ouvindo aí, são milhões, né, Marcelo, de oportunidades. Então, Nossa. se não for você que está é a... ouvindo, vai ser o seu
1: concorrente que vai conquistar esse sim. A todo mundo, no mundo inteiro, todo mundo. Quer um. Eu sou preta, eu super lá você quer mudar de casa? Não quero. Achei legal, acho que eu preciso de uma casa de praia, outra, preciso de, um, de uma casa maior, outra do apartamento, todo mundo. Você precisa só entender o que o cara quer e oferecer o que ele quer.
0: Exatamente. Bom, Marcelo, a gente te agradece imensamente por ter aceito o convite, por esse bate-papo super agradável e enriquecedor. Tenho certeza que quem está ouvindo teve a mesma sensação que eu e o Carlos. Mais uma vez, muito obrigada e muito sucesso para o LX.
1: Eu que agradeço, Carlos Raiz, pelo convite. Corretor imobiliária, contem com o LX que a gente vai sempre estimular o desenvolvimento do trabalho de vocês. Obrigado,
2: Marcelo. Prazer falar contigo
1: coração, fiquem bem.
0: Obrigada, você também. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição e eu só queria relembrar que se vocês quiserem fazer alguma sugestão, tirar dúvidas, recomendar entrevistados e se vocês mesmos quiserem participar aqui do podcast enviando um áudio, vocês podem entrar em contato com a gente por meio do nosso site gvi.rodobens.com.br ou pelo nosso Instagram rodobens.gvi. Muito obrigada e até a próxima
2: editado por vírgula sonora